0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera, siamo arrivati al capitolo quinto 15, 15, dell'enciclica Fratelli Tutti, enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale di Papa Francesco, entriamo con questo capitolo in una dimensione più politica di questa enciclica che è un'enciclica sociale, cioè che... Appartiene alla cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, che, come diceva San Giovanni Paolo II, fornisce criteri di giudizio e direttive di azione ai cattolici relativamente alle cose che riguardano la vita politica, sociale, economica del Paese del mondo. Nei precedenti capitoli. Eh, Papa ha eh, affrontato nel primo capitolo la dimensione di tensione generale dell'enciclica, che è quella sulla scia di San Francesco e del suo insegnamento, di eh, proporre, di rivolgersi, proponendo loro a tutti gli uomini, cioè quindi non, non si rivolge ai cattolici, neppure ai cristiani, ma si rivolge anzitutto agli uomini, cosiddetti uomini di buona volontà, cioè agli uomini, a coloro che sono al di fuori del perimetro della Chiesa Cattolica e anche delle Chiese cristiane. È un'enciclica che parte dalla sua identità di chi va scritta, ma certamente ha questa intenzione manifesta di eh, rivolgersi a tutti gli uomini. Il secondo capitolo è un capitolo che invece ripropone una lettura della parabola del buon, del buon samaritano, dove appunto uno mostra e invita gli uomini a fare un esame di coscienza e a chiedere a ciascuno di noi che cosa ciascuno di noi fa per aiutare le persone che quotidianamente incontriamo che hanno bisogno del nostro aiuto, delle ferite delle difficoltà che le persone che noi incontriamo possono manifestare. E la domanda è, l'esame di coscienza è ma, ma tu come le vita è passato di fianco, hai guardato, ma tutto se vedi più cose da fare più importanti che aiutare eh, la persona ferita, la persona ammalata, oppure fai come ti sforzi di fare come il buon samaritano che non era un non era un professore, non era una persona interlocutta, ma una persona che aveva cuore per applicare quel ferito che ha accompagnato in ospedale l'albergo lo ha fatto curare in qualche modo, in modo specifico dimostrato di essersi eh, fatto carico di lui. Il terzo capitolo, pensare a generare un mondo aperto, è una, eh, un, un, un invito a non occuparsi soltanto stessi e della propria cerchia stretta di familiari di esperienza, di andare oltre, pensare una dimensione universale, perché tutti hanno… l'uomo che comunque vuole aiutare il prossimo non si limita soltanto a curare la singola persona, ma deve anche cercare creare delle condizioni perché quella singola persona non subisca le ferite
1: che ha potuto
0: fatti in questo. Questo è il compito specifico della politica che eh, il Papa affronta in questo capitolo V che ci accingiamo. C'è un altro capitolo in intermedio, il in quarto dove il Papa riprende il grande tema della creazione dove ribadisce che l'ideale sarebbe rendere concreto il diritto di non dei popoli di poter avere condizioni locali che permettano alla gente di potersi realizzare dove sono nate, ho
1: fatti al buon.
0: Questo purtroppo non è sempre possibile, gli uomini scappano dalle guerre, ma anche dalla situazione di grande disagio economico, però è molto importante che ricordiamo come il Papa spesso su questo punto come su tanti altri viene manipolato, non, non ha assolutamente smentito, anzi ha confermato quello che disse in un famoso discorso Benedetto XVI, il primo diritto dei popolo di è cioè quello di poter sviluppare, poter realizzare la propria umanità dove sono nati, dove era la loro terra, dove era la loro patria, dove è, eh, le, sono state le, le famiglie che eh, si hanno educati, li hanno formati. Ma veniamo al quinto capitolo che si intitola La, la migliore politica. Eh, in questo capitolo il Papa affronta, Due modelli sociali e politici oggi molto diffusi, dicavate. probabilmente i più diffusi se non gli unici, il, populi- il cosiddetto populismo e il, il liberalismo. Infatti c'è un paragrafo che si chiama populismi e liberalismo. Eh, Scrive: Il disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche che li usano, che usano i deboli demagogicamente per i loro fini, o in forme liberali al servizio degli interessi economici dei poteri. In entrambi i casi si riscontra la difficoltà di pensare un mondo aperto dove ci sia posto per tutti, comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse culture. Allora, qui vediamo. In questo inizio, vediamo già eh, delinearsi delle, delle affermazioni molto cariche di conseguenza, cioè, intanto il criterio è il disprezzo per i deboli, non è l'unico evidentemente della dottrina sociale della Chiesa, ma è un criterio eh, molto importante, nel senso che non ci può essere Bene comune in una società che disprezza i deboli. Disprezza i deboli vuol dire che non si preoccupi dal punto di vista politico, sociale ed economico di eh, curare le fasce più deboli della, della popolazione. E qui dice ci sono due modalità: una è il populismo che sfrutta i deboli per una proposta demagogica che gli permette. Il potere oppure l'altra modalità sono le forme liberali che eh, servono potenti, cioè gli interessi economici, gli interessi dei, dei potenti, di coloro che hanno il potere economico, il potere finanziario, il potere politico e quindi li prestano. Messano, di fatto non, non aiutano a crescere le, le fasce più deboli della politica. Eh, è un po' come se il, il Papa indicasse in questi due modelli, entrambi negativi, una delle maggiori competizioni che sono in atto. Nella, ma che cos'è il populismo? Il populismo è una, un termine estremamente usato oggi, il Papa lo ricorda, eh, l'espressione populismo ha invaso i mezzi di comunicazione e il linguaggio in generale e così come tutte le parole usate, come parole che vengono usate in maniera impropria, non, non si capisce più che cosa voglia dire questo termine cioè populismo, se tutto è populismo nulla è... E il Papa questo lo ricorda, ormai non è possibile che qualcuno si esprima su qualsiasi tema senza che tentino di classificarlo in uno di questi due poli, per screditarlo ingiustamente o per esaltarlo in maniera esagerata. Il populismo o, o è la, la peggiore delle... delle delle accuse che possono essere fatte a un uomo politico come poteva essere fascista fino a qualche decennio fa, oppure invece no, è uno si, 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 si autoriconosce in questa definizione, e... però questo è sbagliato perché cioè proprio per giudicare una, una, una persona, un partito, un politico, Una proposta, il criterio non può essere solo è populista non sei populista, anche perché ripeto, non si capisce che cosa significhi, perché tutto è populismo e nulla è populismo. Che cos'è il populismo? Il populismo è una, un modo di fare politica che appare soprattutto per la prima volta, diciamo così in questa definizione nella, alla fine dell'Ottocento in Russia, movimenti populisti contro lo zar, che precedono di qualche decennio la, la rivoluzione, rivoluzione bolscevica, la rivoluzione russa nel territorio. Poi il populismo ritorna, riviene fuori con caratteristiche non uguali ma simili uh, negli Stati Uniti d'America, ma anche qui è, un re, è molto breve: la fondazione di un partito del popolo che contende il potere politico, partecipa alle elezioni contro sia il Partito Repubblicano che il Partito Democratico, che sono due partiti classici che contendono il potere politico negli Stati Uniti d'America, ma anche lì fallisce, anche perché il sistema politico americano è tale, per cui è molto difficile che un terzo incomodo riesca a scalzare i due principali protagonisti, che sono appunto due principali partiti che esprimono i due candidati alla presidenza, il Partito Democratico e il Partito. Ma il termine populista invece ha un ritorno di fiamma molto più esteso in questi ultimi decenni, in modo particolare dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine delle ideologie, con l'eccezione dell'America Latina, dove l'America Latina il populismo è il luogo dove più si è diffuso e si è realizzato, soprattutto nell'Argentina di Peron, che è stato al potere per parecchi anni in Argentina in fasi diverse della storia, è un, dicevo, un modo di far politica caratterizzato da che cosa? il disprezzo per le elite che governano i paesi che sono considerate il nemico da combattere e da abbattere. Una, un leader carismatico molto forte, molto eh, capace diciamo così di intercettare il senso del popolo
1: e eh,
0: terzo, terza gamba, terzo fondamentale del populismo è appunto l'idea di popolo che non deve avere filtri che non deve essere rappresentato da, da partiti o da altre strutture ma deve potersi esprimere direttamente il populismo eh, riprende da un certo punto di vista il pensiero di Jean-Jacques Rousseau quel intellettuale del 1700 che precede di pochi anni la rivoluzione francese ma che la influenzò moltissimo e che soprattutto influenzò i movimenti successivi, i movimenti giacobini, il stesso movimento comunista, con l'idea della sovranità popolare, cioè il popolo decide il bene e il male, il vero e il falso, a prescindere da ogni forma di rappresentanza politica, il popolo è il detentore sostanzialmente, la volontà popolare è quella realtà che detiene Il popolo non non tanto a maggioranza, ma il popolo come entità in qualche modo mitica che non può essere veramente rappresentato da da nessuno se non da da se stesso, una democrazia diretta, quindi eh, non una democrazia rappresentativa sarebbe la, la formula politica migliore per governare quindi queste sono le tre caratteristiche principali del populismo. Naturalmente il populismo non, non è una visione del mondo complessiva e quindi ha bisogno di un'ideologia di riferimento, eh, di un'ideologia che chiamano gli studiosi del populismo un'ideologia ospite, cioè un'ideologia che eh, usa queste tre... Eh, questi tre principi fondamentali del populismo per andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Così ci sono populismi di destra e populismi di sinistra, populismi rivoluzionari e populismi reazionari, oppure ci sono populismi, il caso tipico è quello di Peron dove sono capaci di contenere dentro di sé un fascio di posizioni diverse, spesso molto diverse, sotto il carisma di un leader e la mitologia del del popolo. Questo è un po' quello che avvenne soprattutto in Argentina con Perón e che poi avverrà successivamente, in modo particolare negli ultimi decenni, dopo il 1989, in in molte società occidentali, nel caso del nostro paese, eh, sì, 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 sì. si parlò di un populismo eh, riferito a Silvio Berlusconi, si parla di un populismo riferito ai partiti di, di opposizione, diciamo di destra, oggi, anche eh. se voglia chiusa in espressione sovranismo, si parla di populismo. Nei confronti del movimento 5 Stelle, che certamente è molto diverso dai sassisti che posizionano la potenza belga o Fratelli d'Italia. Si parla di populismo quando eh, si fa riferimento a Trump, eh, la sua politica, si parla anche di populismo quando si fa riferimento a Putin, il cosiddetto dittatore eh, Russia dopo. Tutto questo per dire che è un termine molto confuso perché tantissime esperienze anche molto diverse le une dalle altre vengono spesso riferite a questo tema. Certamente si chiede il Pontefice, per parlare di populismo come chiave di lettura della realtà sociale contiene anche un altro punto debole il fatto che ignora la legittimità della nozione di popolo, dice secondo il Papa, il populismo non, con, non coincide con l'idea, con la nozione di popolo, il tentativo di far sparire dal linguaggio tale categoria potrebbe portare a eliminare la stessa parola democrazia tra il governo del popolo, ma nonostante per affermare, per affermare che la società, e più della mera somma degli individui è necessario il termine pop. Sapete che padre ha una, una teologia di riferimento che nacque soprattutto in, in Argentina, nel suo paese, paese, che si chiamò, si chiama teologia del popolo e in questa enciclica troveremo molti accenni a questa idea mitica del popolo che eh, è custode di, di, di valori e di principi a cui la politica deve sempre guardare se vuole realizzare il bene. Popolo, dice il, il pontefice citando se stesso, cioè una post che diede ad Antonio Spadare in un libro, Le orme di un pastore, una conversazione con Papa Francesco, scritto il popolo non è una categoria logica né è una categoria mitica se la intendiamo nel senso che tutto quello che fa il popolo sia buono o nel senso che tutto quello o nel senso che il popolo sia una categoria angelicata, ma no dice il Papa, è una categoria mitica. Quando spieghi che cos'è un popolo, usi categorie logiche perché lo devi, spieg- devi spiegare, ci vogliono, certo, ma non, così il senso... ma non spieghi così il senso dell'appartenenza al popolo. La parola popolo ha qualche cosa di più che non può essere spiegato in maniera logica. Essere parte del popolo è far parte di un'identità comune, fatta di legami sociali e culturali e questa non è una cosa automatica, anzi è un processo lento, difficile verso un progetto comune. Allora Qui rivediamo un po' perché ci sono dentro molte cose, il popolo non è una categoria logica né una categoria mitica, non appartiene né alla logica né alla logica, ma è, dice il Papa, una categoria mitica. Deve essere spiegata con categorie logiche, però è un mito il popolo. Cosa vuol dire? E con le categorie della logica non puoi spiegare il senso dell'apparten- dell'appartenenza a un popolo. Essere parte del popolo, dice, è far parte di, di un'identità comune, fatta di legami sociali e culturali. E questo è un processo, una costruzione popolo ovviamente è insieme di tante famiglie che eh, hanno delle radici comuni e che su queste radici costruiscono la propria identità e procedono verso il progetto comune, verso la realizzazione del bene comune presuppone un'identità, alle spalle. Questo è molto importante perché il Papa in questa enciclica eh, difende tantissimo le diverse identità popolari, si vuole che vengano custodite e se venisse nel mondo venisse privato eh, queste identità particolari di ciascun popolo, sarebbe come se eh, nel mondo venissero meno i colori. e eh, caratterizzano delle diversità, ognuna delle quali è portatrice di una propria identità utile alla realizzazione del bene di tutti, del bene comune. come ci sono molte persone che parlano, che accusano il Papa di mondialismo, pensiero massonico, di relativismo, senza avere letto evidentemente del ciclo. Ecco, questo è molto importante, cioè il Papa è esattamente il contrario, dice. Quando, anche quando fa riferimento alla necessità che ci siano degli organismi internazionali capaci anche di, di, di avere il potere di risolvere problemi di giustizia tra gli Stati, per esempio, fa riferimento a un principio continuamente sostenuto dalla dottrina totale della Chiesa, c'è cioè la necessità che ci sia un organismo internazionale capace di risolvere i conflitti tra gli stati. Come è stato l'ONU che ha sempre difeso come idea di fondo. Poi quando l'ONU, come ha fatto lo Skyro, a Pechino, diffonde, usa il suo potere per diffondere l'ideologia gender, per insinuare e insistere presso i governi perché riconoscano l'aborto come un diritto della donna, allora, certamente come fece soprattutto con Giovanni Paolo II, lei eh, si oppone, combate e denuncia queste azioni nefaste che sono state portate avanti dall'ONU. Ma l'idea che esista, debba esistere un organismo internazionale, per dirimere le controversie, per risolvere i contrasti, eccetera, è un'idea che è estantemente presente nell'insegnamento del Chiesa. che un tempo ebbe addirittura le, le caratteristiche del, del, dell'impero, no? l'impero cristiano era una famiglia che eh, aiutava singoli popoli che facevano parte dell'impero a convivere, a coesistere, non scannarsi, a non farsi la guerra, ma a cercare di realizzare nelle comunità. Per, per Quindi questo è molto importante perché è una verità che continuamente riemerge, nel senso, nel corso dell'enciclica, perché sta Capisce che sta veramente a cuore del Papa, la difesa di queste identità locali, nazionali, eccetera. Allora, questa idea di popolo spesso può degenerare in un insano populismo, quando si muta nell'abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo sotto qualunque segno ideologico, come dicevo prima ci sono populismi di sinistra, pensate a Chavez o a Maduro in Venezuela, è una forma di, di populismo che disprezza le istituzioni, le regole, la democrazia rappresentativa e eh, dove il dittatore si appella direttamente al, al popolo per, per affermare la propria Propria identità, scusate, per affermare la propria propria politica. Un altro tema che che consegue a questo è quello che Papa spiega al numero 160: i gruppi populisti chiusi deformano la parola popolo poiché in realtà ciò di cui parlano non è un vero popolo, infatti la categoria di popolo è aperta, un popolo vivo, dinamico e con un futuro è quello che rimane costantemente aperto a nuove sintesi, assumendo in sé ciò che è diverso, non lo fa negando se stesso, ma piuttosto con la disposizione ad essere messo in movimento e in discussione, ad essere allargato, arricchito da altri e in tal modo può evolversi. Anche qui l- l'esempio più semplice, facile da fare per la nostra storia è come il passaggio che c'è stato dall'età tardo come sono gli storici, alla. alla la cristianità occidentale, la cristianità racista, che è passato attraverso quel lungo lavoro di evangelizzazione che eh, i cristiani hanno fatto in Europa a partire dalla, dall'arrivo a Roma di Paolo e Pietro. Da allora, per 300 anni, i cristiani hanno operato all'interno dell'Impero romano, prima nella sofferenza, nel dolore della persecuzione, epoca dei maschi, ora ben tre secoli, il monetto di Milano, in cui l'imperatore Costantino, nel 1713, dà alla Chiesa la libertà di annunciare Cristo in tutto il conflitto interno dei confini dell'impero. Ma, eh, per 300 anni i cristiani sono stati perseguitati, no, non sempre, non costantemente. però diciamo così, eh, la Chiesa per 300 anni non è stata pressione di, di una religione lecita, è sempre stata una religione o perseguitata oppure tollerata, ma senza che avesse un riconoscimento legale. A partire dal 313 la chiesa, il cristianesimo diventa invece una religione non solo accettata ma poi 70 anni, 80 anni dopo con l'imperatore Teodosio dopo Costantino, diventerà una diventerà la religione ufficiale dell'impero, dell'impero romano e gli stessi imperatori che fino al 313 credevano di eh, servire gli dèi, di ottenere la protezione degli dèi proprio eh, servendo e eh, pregando gli dèi stessi attraverso il riconoscimento delle divinità come eh, le divinità che, avevano, che avrebbero protetto Roma e aiutato Roma a sconfiggere i nemici, eccetera. Dopo il 380, con l'imperatore Teodosio, cambiano cavallo, come dire, invece che eh, sacrificare agli dei, eh, riconoscono il cristianesimo e eh, lo fanno diventare religione di Stato, che, credendo così di servire il dio, il dio vero, il Dio riconosciuto come, come vero, ed escludendo tutte le altre religioni. Il principio della libertà religiosa, come diritto della persona di scegliere liberamente, senza pressione da parte dello Stato, la religione che vuole professare, penetrerà lentamente, come spiega molto bene il professor Gabriele Lombardi in un vecchio libro, penetrerà molto lentamente nel corpo. Della società, anche della società cristiana perché, perché i, i, i romani la cultura romana la cultura politica di Roma vedeva nella divinità qualche cosa che andava servita e di cui servirsi esclusivamente cioè l'idea che ci potesse essere un diritto della persona eh, prescindeva, che prescinde dal fatto che le regioni sono tante e diverse, quindi la persona abbia il diritto di scegliere quale fare e ogni comunità ha il diritto di, di poter professare pubblicamente la relazione che ritiene che quella giusta, è un, un principio che è penetrato molto lentamente. Questo non significa fare del relativismo religioso. Cioè, la Chiesa non ha mai insegnato che tutte le religioni sono uguali, sono tutte modalità diverse su cui si di, di cui Dio parla ai popoli. La Chiesa si fonda sul principio che Cristo è il figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. Questo deve essere molto chiaro perché se facciamo confusione su questo principio, poi tutto il resto non, non riusciremmo a capire. Però contemporaneamente la Chiesa è arrivata a comprendere che esiste un diritto della persona e delle comunità. E non è un giudizio su qual è la vera religione, che per un cristiano è uh, solo quella di Cristo, non è che. Esistono tante religioni diverse, come è vero, una sola, quella vera, quella che si fonda sull'incarnazione del Figlio di Dio, ma esiste contemporaneamente anche il diritto di ogni persona, di ogni comunità a professare la propria religione senza, senza pressione, senza violenza, senza subire eccetera. Allora, Questa idea, però, è penetrata molto lentamente nel nel corpo del del, del sistema. Un'altra espressione degenerata di un'autorità popolare è la ricerca dell'interesse immediato. Anche qui eh, il Papa si si dilunga abbastanza, dice un po' l'idea. La differenza che c'è tra l'uomo politico e lo statista, l'uomo politico è quello che pensa alla prossima rielezione, che pensa a se stesso, lo statista è quello che pensa alla prossima generazione, a cioè quello che avverrà e pensa quindi a fare delle politiche che aiutino il bene comune non soltanto immediatamente, ma aiutino soprattutto il bene della comunità nel corso dei prossimi decenni, diciamo. Un grande tema è quello del lavoro, dice, dice Pompeo. Ciò che è veramente popolare, perché promuove il bene del popolo, è assicurare a tutti la possibilità di fare germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il migliore aiuto per un povero, la via migliore verso un'esistenza dignitosa. Un Perciò insisto, scrive il Papa, sul fatto che aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio provvisorio per fronte a emergenze. Il vero obiettivo sarebbe quello di far crescere, cioè dovrebbe essere sempre quello di consentire loro, ai poveri, una vita degna mediante il lavoro. qua il Papa scrive la perché giustamente ritiene che il fatto che manchi un lavoro, manchi il lavoro ma anche la possibilità del lavoro per i giovani è una grande fonte di preoccupazione, un grande problema. Come avviene tutto questo? Scrive al numero 166 il pontefice, tutto ciò potrebbe avere ben poca consistenza se perdiamo la capacità di riconoscere il bisogno di un cambiamento nei cuori umani nelle abitudini, negli stili di vita. È quello che succede quando la propaganda politica, i media e i costruttori di opinione pubblica insistono nel fomentare una, una cultura individualistica e ingenua davanti agli interessi economici senza regole e all'organizzazione della società al servizio, delle società al servizio di quelli che hanno già troppo potere. Perciò la mia critica, la critica del Papa, il Paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di, contra- di controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il pericolo maggiore non sta nelle cose a materiali, nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. Qui il Papa tocca un altro tema molto delicato, quello della tecnocrazia: che cos'è la tecnocrazia? È un sistema di governo che eh, sostanzialmente tende a superare. La, te, con, la politica con la tecnica. Cioè, si ritiene che ba- basterebbe che i eh, paesi fossero governati da degli ingegneri, con il rispetto per gli ingegneri, perché le cose eh, andassero bene, come meglio. Cioè, gli ingegneri avrebbero i formamenti per mettere le cose in ordine, a posto. Ciascuno, ciascuno il suo e ognuno al suo posto, secondo uno schema molto rigido, eccetera. Peccato però che eh, le società non funzionano come delle aziende, come, che so io, come un esercito, come qualcosa su cui l'ingegnere può intervenire. In le società sono fatte di uomini, corpi intermedi, molto soprattutto occidentali eccetera. E quindi il Papa dice la mia critica al paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il problema, il pericolo non sta nelle cose, sta nel modo con cui le forze gli uomini sostanzialmente, le persone, li eh, utilizzano. E allora dice, il, il problema è come intervenire sul piano economico, e sul piano economico il Papa dice, siamo al numero 168, il mercato da solo non risolve più, perché a volte vogliono vog, vogl- 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 farci credere questo dogma di fede neoliberale per molto duro nei confronti di questa ideologia e delle sue applicazioni politiche, anche perché proveniendo dalla, dall'America Latina, dove spesso i regimi liberali, spesso sostenuti dalle armi dei militari, non hanno risolto grande problema delle società latinoamericane, che è la mancanza di una classe media, si pensa di molti, molti, molti poveri, quando si parla parla di periferia, mi fa in mente periferie che noi non abbiamo nelle nostre periferie, le periferie di Buenos Aires, di San Paolo, delle grandi città, di città del Messico con 25 milioni di abitanti periferie vere dove ci sono persone vere, disperate, che spesso non hanno da mangiare, dove ci sono bambini che non hanno genitori, dove c'è una situazione drammatica da un punto di vista proprio alimentare, sociale e naturalmente anche da culturale. Il Papa questo ha in mente quando critica con molta forza, con molto rigore il liberalismo che e quindi critica il mercato ma non perché sia contro il mercato ma perché il mercato può essere dice, l'unica soluzione poi contesta un po' la teoria del traboccamento cioè la teoria secondo la quale un bicchiere si riempie e poi a questo punto comincia a tra- dar fuori tutto quello che noi mettiamo dentro e quindi l'idea è Molto liberale, cioè se, se, se le persone vengono, riescono a arricchirsi, poi la loro ricchezza nel mercato va a beneficio di tutti, eccetera. Però il Papa dice: non è sempre così, cioè la speculazione finanziaria con il guadagno facile come scopo fondamentale continua a fare strage. Cioè, se il profitto è l'unico criterio, ma anche se fosse solo il primo criterio, le cose non andrebbero. E qui entrano i, i, i movimenti popolari che sono stati un po' contestati da molti perché il Papa diceva privilegia questa modalità politica e certamente il Papa dimostra di avere un'attenzione molto particolare nei confronti di questi movimenti popolari e magari un giorno esamineremo un po' parte, quando avremo un po' più di tempo... Eh, Dobbiamo un po' correre per finire il il capitolo, ma credo che non avremo di tempo, per cui mi fermo qui e eh, lascio spazio
1: alle vostre domande. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Marcia, Salve. Sì. Volevo appunto eh, domandarmi e eh, domandare per quanto riguardava il populismo, siccome praticamente è un po' una costante nella storia, perché già le dittature del Novecento insomma, avevano questo riferimento del, di rapporto populistico, tra potere e popolo. Sì. Quindi se c'è un antidoto, diciamo questo populismo e poi anche, diciamo siccome ormai ha assunto varie connotazioni negative e positive, qual è il vero diciamo, populismo mascherandolo da queste coloriture che ognuno tende a dargli a vantaggio proprio? Grazie.
0: Ma dunque il, gli studiosi del populismo, appunto, come dicevo prima ritengono che il populismo non è una vera e propria ideologia compiuta, cioè non è un tentativo di rispondere a tutte le domande del mondo. E, e quindi ha sempre bisogno di, una, di un'ideologia ospite quindi nascono, populi, sono nati populismi molto diversi tra di loro e in Italia anche qui cioè, spesso si, si definiscono populismi sia il populismo della Lega sia il populismo del Perfetto diciamo populismi a cui fatto, ha fatto riferimento lei, a mio avviso non sono veri e propri populismi, sono qualche, co- o meglio, sono qualche cosa qualcosa in più, sono delle ideologie del XX secolo, cioè sono dei tentativi di dare una risposta a tutte le domande dell'uomo. L'ideologia da questo punto di vista più completa e anche quella che si è estesa maggiormente nel mondo è stata il martismo, cioè, che era una vera e propria religione, nel senso che si tentava di dare una risposta a tutte le domande della persona, da che cosa pensa su Dio, a come organizzare la società, come organizzare pubblica, come organizzare la vita politica, cosa fare della famiglia, come utilizzare la l'italità della vita, se utilizzarla, se non utilizzarla, cioè una vera e propria ideologia costruita attorno a pensatori come, come Marx, che certamente non, non mancavano saggi stagioni intellettuali, eccetera. Il populismo non è una cosa del genere. altre ideologie del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento, il liberalismo, il, fascismo, il nazionalismo, il nazionalismo, eccetera, avevano anch'esse questa tendenza a, a, a creare l'uomo nuovo. Termine cioè a, a formare un tipo umano completamente diverso da quello uscito dal tetto da... da... di Dio e conosciuto nel forse. Da qui anche la loro opposizione al cristianesimo, che allora era la donna dominante, che... che aveva diciamo, i principi antropologici per riconosciuti da me. Il populismo moderno, il populismo di oggi, eccetera, è semplicemente una rivolta contro le elite, contro le classi dirigenti ritenute incapaci e corrotte, spesso anche. E... E però è un populismo che si inventa, cioè si, si costruisce, questa, si, si forma questa opposizione, questa ribellione nei confronti delle elite attorno a una figura particolarmente carismatica che intrattiene un in rapporto con il popolo a prescindere da corpi intermedi, come possono essere i partiti la democrazia rappresentativa na- nata dalle elezioni. E- ecco. Però questo populismo ha bisogno di un'ideologia, di, di, di contenuti che va a pescare nel terzo industrie. Da qui nascono populismi molto diversi, come può essere cioè, il populismo, come detto, per significare. Donald Trump in America è un po' più il populismo di Peron in Argentina che spesso veniva equiparato al fascismo, oppure il populismo di Chavez e di Maduro in Venezuela che ho un po' diffidocato, molti, molti dubbi avrei di interesse, molti autori lo è, ma. oppure dicevo il populismo di Chavez e di Maduro che invece è un populismo stessa diciamo non so se è stato esaustivo nel rispondere alla sua domanda bene, siamo arrivati alla fine anche se non abbiamo finito il capitolo lo finiremo martedì prossimo e siamo, siamo dentro uno dei capitoli più Più sociali, più politici dell'enciclica sociale Fratelli Tutti, un capitolo che appunto ha eh, come come scopo quello di eh, indicare quali possono essere le migliori eh, azioni politiche per realizzare quel quel bene comune, in particolare quella, quella fraternità universale quell'amicizia politica e quell'amicizia sociale, che sono i due valori, i due principi con i quali Papa Francesco si rivolge a tutti gli uomini, ai non cristiani, per poter verificare la possibilità di una vivenza, di una coesistenza eh, virtuosa e salutare per tutti, perché. Possano creare le condizioni perché finisca quella guerra mondiale a pezzetti che eh, molti di noi non vedono, ma che c'è, perché nel mondo contemporaneo, nel mondo che esce, l'epoca delle ideologie che ha prodotto due tipi di guerre mondiali, XIV e 39 45, che hanno devastato
1: l'Italia ah, e sono
0: spesso responsabili abbia difficili di un di morti. Ebbene, questa epoca, l'epoca successiva alla guerra fredda, cioè il continuum dell'epoca delle ideologie, non è che non abbia conosciuto il cioè, Fate soltanto alle guerre balcaniche, di anni' infanzia, state le guerre in Africa, sedia la guerra civile tra tutti, tutti che ha portato un impegno di morti in pochissimi giorni. Pensate alle tante guerre locali che tutt'oggi sono forse per non parlare del terrorismo delle repressioni violente come quelle che stanno avvenendo, per esempio, ancora in questi giorni a Hong Kong da parte statistica. Da... Ecco, è chiaro che il Papa ha in mente un, un progetto per pacificare il mondo, per cui si è incontrato prima con il patriarca di Mosca, il porto di Havana, si è incontrato con il grande mamma recentemente, cioè si è incontrato lo stesso che ha preso un documento comune, e è tutto, sono entrambi molto orientati a, a creare le condizioni perché vengano meno o comunque non aumentino e non incidano sulla popolazione queste, queste, queste micro-guerre poi il canto micro, <coughs> appunto, eh, tenendo come base di questo dialogo la, la fraternità e l'amicizia sociale. Stiamo vedendo in questo capitolo, come nei precedenti, di delineare alcune di, delle caratteristiche di questa, questo appello che il Papa fa del mondo perché possa realizzarsi delle condizioni migliori di vita per tutti e in modo particolare per i poveri, gli ultimi, mm. per i più deboli, tutti quelli che normalmente soffrono di più quando ci sono delle guerre, quando ci sono Continueremo un
1: Produzione Radio Maria. Tutti i